0: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und heute habe ich abermals den Gregor zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Ja, du bist schon wieder da. Also ich, bin immer ich glaube noch, noch, noch da. nicht das letzte Mal, ja. Das kann auch sein, ja.
1: Ich, also, ich habe einfach gewartet, bis du irgendwann zurückkommst, weißt du? Ja.
0: Ja, StarCraft, jetzt beim letzten Mal haben wir Starship Troopers besprochen. Und was besprechen wir denn heute?
1: Ja, bleibt uns nach, nach so vielen Sachen, kann man sagen, kann man eigentlich nur noch ein, über ein gibt es nur ein Thema, was naheliegend ist nämlich ein Film über einer Enter aus dem Weltraum. Ja, Howard's Duck oder Howard, ein tierischer Held, wie er in Deutsch heißt, aus dem Jahr 1986. Mein Gott, ist das lange her und trotzdem haben wir da schon gelebt, ne?
0: Da haben wir gelebt und ich meine, ich habe den Film sogar relativ früh gesehen, das muss irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein schon.
1: Ja, es ist witzig, ich habe ähm, den Film, also ich, ich glaube, ich habe den in den 90ern auf RTL gesehen, das ist irgendwie so noch so meine Erinnerung daran, vielleicht aber auch aus der Videothek, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ewig her und ich habe den seitdem auch nicht mehr gesehen, tatsächlich nicht mehr. Also ich habe als vor ein paar Jahren diese Figur in, im Abspann vom Guardians of the Galaxy Film auftauchte, ne, da habe ich mich nochmal dran erinnert und ansonsten habe ich auch damit gelebt, dass man sagte, Mensch, das ist so ein, so ein Film, der war, ein, der war kein großer Erfolg, aber ist irgendwie so ein kleiner Kultfilm geworden. Das war so die ja, Erinnerung genau, daran richtig. im Prinzip halt. Wirklich. Ja. Also einmal als Kind gesehen und ich habe jetzt ihn, ähnlich wie du wahrscheinlich, wir haben ihn jetzt beide in Vorbereitung hierauf ja nochmal gesehen. Ne?
0: Und ja, das genau, war das richtig.
1: zweite Mal bei mir definitiv, dass ich den gesehen habe und ich konnte mich nur noch an zwei Szenen wirklich erinnern aus dem ganzen Film.
0: Bei mir waren das diese Restaurantszene und am Ende im Labor die Szenen.
1: Bei mir ist es die Laborszene am Ende und die äh, die Bettszene mit Lea Thompson. Okay, tatsächlich. Cool. <lacht> ja, man äh,
0: wagt es gar nicht zu sagen. Also der Film hier stammt ja von George Lucas, also dem großen Star Wars Schöpfer. Und Hat ihn naja, wollen wir mal schauen, ja. was davon übrig geblieben
1: ist. Ja, wir können mal so, so als, als, als Hard Fact sagen, wie gesagt, 1986 ist der, ist der rausgekommen, bei uns 18. Dezember 86. Ähm, Regie hat äh, Willard äh, H Hayek geführt. Das war sein dritter Film, den er als Regisseur betreut hat und auch sein letzter Film, den er als Regisseur <lacht> betreut hat. Äh, ja. der, der hat quasi komplett seine Karriere äh, als Regisseur auf jeden Fall auf Eis gelegt. Davor hat er noch so an Drehbüchern, also er hat zum Beispiel einen Indiana Jones Film Geschrieben und so. Und hier American Graffiti. Also eigentlich jemand, ne, der schon so ein paar Credits hatte, ne, bevor mm. er an die Ente geriet. Ähm, die, die sprichwörtliche Ente wird halt von einem, von, ich glaube, zwei kleinwüchsigen Darstellern im Film geschrieben. Sechs? Gespielt.
0: Sechs? Sechs bei IMDB sind sechs Leute. Eingetragen, die okay. Okay.
1: gespielt haben. Ja. Okay, dann haben wir in den, im, im Maincast haben wir äh, Lea Thompson, in die wir in den 80ern alle verliebt waren als Mutter von Marty McFly. Mutter, Schrägstrich, Ehefrau, Schrägstrich, eigentlich ist es eine weirde Geschichte, wenn man drüber nachdenkt. <lacht> ja, stimmt schon. <John. lacht> wenn ich drüber nachdenke, glaubst du, ich habe nicht gemerkt, dass der Typ, mit dem du in den 80ern zusammen warst, so aussah wie unser Sohn. Ähm, ja, aber Lea Thompson. <lacht> Aber man verbindet man tatsächlich, klar, die Zurück-in-die-Zukunft-Trilogie sehr stark mit ihr halt, ne? Ja, absolut, klar. Die spielt halt Beverly äh, Switzler, <lacht> so den Love Interest und so so eine Art MTV-Rock-Chick der 80er Jahre. Und ähm, dann noch, die beiden finde ich noch erwähnenswerten, ist natürlich Jeffrey Jones als Dr. Walter Janik. Der ist auch für mich der Star irgendwie dieses Films Jeffrey Jones.
0: Ja, absolut. Also also die, die darstellerische Leistung von ihm äh, ist einfach auch diese Wandelbarkeit, die er so zeigt, die ist einfach grandios. Also die hat mir am meisten Spaß bereitet auch.
1: Sogar seine deutsche Synchronisation hat mir Spaß gemacht tatsächlich. Aber er ist ja. halt wirklich, er macht das halt, das macht er wirklich gut. Ähm, und äh, dann noch Tim Robbins, der hier äh, Phil... Blumbert spielt, so ein, so ein Wissenschaftler, der auf Nobelpreis aus ist, aber dann doch sich zum guten Kumpel entwickelt halt. Also der befreundete Wissenschaftler, das war, glaube ich, sein zweiter Kinofilm. Davor hat er Fernsehen gemacht und in dem Jahr hat er mit Howard Duck und Top Gun seine ersten Kinofilme gemacht. Und gut, Tim Robbins ist halt auf Ewigkeiten für mich äh, Shawshack Redemption halt, ne? Also die Verurteilten. Ja, genau, also richtig. Das, das ist so, ne?
0: Er spielt so den leicht vertrottelten Wissenschaftler hier irgendwie.
1: Ja, und tatsächlich, als ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, ach, guck an, daher sehen die oft so aus. So ein bisschen ja. so Haare hoch, <lacht> schon so angraumilliert, aber doch jung, ein bisschen verpeilt. Irgendwie häufig so die Darstellung ist so tatsächlich so ein bisschen, wie er so aussieht, ne? In ja, dem richtig, Film.
0: absolut, ja.
1: So der, der verrückte, ich habe mich sofort noch an alte Lucas Arts Adventures erinnert, so ein bisschen, als ich ihn gesehen habe.
0: Ja, ich habe mich gestern so auf mein Sofa gesetzt und äh, war noch ein bisschen so am Rumbuseln nebenbei, wie man das gerne mal macht. Hier noch ein bisschen was essen und da was trinken. Und als ich dann zum ersten Mal die Synchronstimme gehört habe von Howard, habe mhm. ich irgendwie gedacht, was macht denn Spongebob jetzt da?
1: <lacht> Stimmt, ja. ist so, ne? Ja, ja, ja. Ja, ist so. Aber ähm, der Film ist dann, äh, wie gesagt, ins Kino gekommen und war war eine große, es gab eine große Erwartungshaltung an den Film, so das neue, man hatte halt George Lucas, der es produziert hat und das war Marvel ne? und wir haben da mit dem mit dem Film hat man gemerkt, Marvel und George Lucas zusammen, sogar die können scheitern, weil der Film war kein großer Erfolg, ne? der Film hat gerade mal so knapp seine Produktionskosten eingespielt und ähm, war also er war halt, im Prinzip hat man gedacht, hey komm, nach zurück in die Zukunft und Star Wars und das alles, das wird jetzt ein Riesending, ist es nicht ansatzweise geworden und es führte halt, wie schon gesagt, zur Zerstörung der Karriere des Regisseurs und es gibt auch Geschichten, die ich gefunden habe, dass sich einzelne Studiobosse geprügelt haben im Nachgang zu dem Film in dem, im Motto von, du bist doch dafür verantwortlich, nein, du bist doch dafür verantwortlich, andererseits hieß es, das könnte aber auch eine Ente sein.
0: Ja, ha, 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 ha. Schenkelklopfer. Ja. Ein
1: Schenkelklopfer. Ein Schenkelklopfer. Wollen wir mal ganz kurz die Story ein bisschen, zwei, drei Worte, würde ich mal sagen. Ja, fass mal grob zusammen. Ja, ich glaub, ganz das klassische in
0: einem Satz irgendwie zusammenfassen. Ja, was
1: im Prinzip schon also wir, wir sind am Anfang auf einem Planet auf einem erdähnlichen Planeten auf dem nicht der Mensch die dominante Spezies wurde sondern die Ente und die Enten haben ein exakt identisches Leben geführt wie wir es geführt haben inklusive genau. auch denselben Film ähm, demselben Lifestyle vom Fernseher sitzen draußen sieht man auch Leute die vorbei joggen und so aber halt alles in großen Enten halt weil die Ente halt die dominante Spezies ist da lernen wir auch Howard the Duck kennen der äh, dann aber von einem großen Strahl aus seinem heimischen Wohnzimmer gesaugt wird und auf die Erde, ge äh, geschossen wird und sich da halt quasi, ja, so ein bisschen mit der Menschheit rumschlagen muss, ne? er findet die nicht so cool, die finden ihn nicht so cool, er lernt da halt Beverly kennen, ähm, mit der, mit der er die so ein bisschen, also fast schon so ein bisschen amoröse Beziehungen irgendwie zu ihm führt, aber ich glaube, da kommen wir später, ähm, noch und, ähm, ja, er versucht halt quasi herauszufinden, warum er, wie, wie das passieren konnte, ähm, man gerät dann halt an die, äh, an, die äh, an die örtlichen Wissenschaftler. Die haben ein Experiment versucht und das ist schiefgelaufen und dabei ist er halt von diesem, von diesem Planeten, äh, von dieser anderen Realität halt auf die Erde geholt worden. Das versucht man zu wiederholen, um ihn zurückzuschicken. Dabei gelingt es einem bösen Dämon, quasi den, äh, den federführenden, <lacht> federführenden, weißt du, Wissenschaftler, ja. federführenden, <lacht> äh, zu besetzen und, äh, ja, dann beginnt quasi ein Wettlauf darum, wie man dann zuerst in den Besitz oder in diese, in diese Waffe kommt und äh, der Dr. Jennings, der mittlerweile von einem dieser Dämonen besetzt, besessen ist, der will halt die Waffe nutzen, um andere Dämonen auf die Erde zu holen und Howard will das natürlich verhindern und selbst wieder nach Hause. Am Ende muss er sich entscheiden, ähm, ob er die Waffe zerstört, damit die Erde sicher ist oder und er damit aber auch auf Selbiger gestrandet ist. Er entschießt sich dafür, bleibt da, fängt an als Manager für Beverly's Band, die hat nämlich eine Rockband <lacht> und äh, mit, für die läuft nicht so gut und so, die muss auch zwischendurch aus Verträgen rausgeholt werden und so, das kü da kümmert man sich auch alles Howard drum und am Ende sind sie gemeinsam auf der Bühne und spielen einen Howard the Duck Song, der, der einfach von der ganzen Darstellung so dermaßen nach Mitte der 80er MTV aussieht, das ist schon schlimm. <lacht> so ganz ja. grob. <lacht>
0: ja, reicht eigentlich. Schon. Also passt auf den Bierdeckel, die Handlung. Ja. Aber die Details direkt am Anfang in seiner Wohnung noch auf äh, Entenhausen hier, die fand ich schon irgendwie ganz cool gemacht. Ja.
1: Der Anfang war total, fand ich total niedlich. Also auch mit diesen ganzen Fotos von ihm, da in den verschiedensten irgendwie beim Baseball-Spielen und so und auch die ganzen Filmcover, die Ente hier, genau, Riders ja. of the Lost, also hier die ganzen, ja gut, George Lucas, du siehst es halt an allen Ecken und Enden halt, ne? Und das, äh, dass du dann, ähm, so, so das nutzen sie halt als Intro-Szene, als Vorstellung der der beteiligten Personen und so halt, ne? Und, pff. Das, ich muss auch sagen, dieser Abgang von ihm, wie er da mit dem Stuhl durch dieses ganze Haus gezogen wird, durch die Wände kracht und dann mit diesem Strahl ähm, von seinem Planeten durch so eine Art Wurmloch zur Erde geschossen wird und einfach so physisch, einfach nur so schreiend da so durchgezogen wird. Ich musste sehr lachen weil dieser Szene irgendwie.
0: Ja, die war sehr cool gewesen. Und auch durch diesen Flug äh, durch den Weltraum, den du gerade gesagt hast, da wird ja irgendwie so ein bisschen Star Wars auch angehaucht. Irgendwie mit so einer Ansage hier mit so ein bisschen Star Trek-like eigentlich, so der Weltraum und als dieses Howard die Ente dann eingeblendet wird. Ja, du merkst
1: halt, dass das nicht ernst zu nehmen ist, ne? also so aufwendig, der Anfang ist auch total aufwendig, finde ich und du merkst halt, wie der Ton ist dann halt gesetzt dadurch, durch diese durch diese Entenkostüme ähm, und, und durch diesen, ich meine, eigentlich wärst du ja tot, wenn du in den Weltraum gezogen wärst, ne? und er. man hört ihn da schreien, wie er von einem Planeten zum anderen irgendwie geschossen wird, da merkst du einfach schon, was dich jetzt für ein Film erwartet halt, ne, es ist halt, ja, das ist ganz gut eigentlich. Und der ja, kracht dann halt in eine Mülltonne, ne?
0: Genau, spätestens da wäre er vermutlich tot gewesen. <lacht> ja, Alter, natürlich. Ja. Aber
1: ich musste irgendwie schon sehr lachen. Das ist irgendwie so, das kann man dann halt auch absolut nicht ernst nehmen, ne? Da merkt man halt, was hier auch... Gut, es ist eine, eine Comic-Verfilmung, ne? Also, äh, näher so halb, äh, es ist ein, wie schon gesagt, Marvel-Comic von äh, Steve Gerber. Und da war ja, ich habe ein bisschen über ihn gelesen, ich wusste sehr wenig tatsächlich über Howard the Duck. Und da wird er auch immer so als so ein bisschen... Ja, so ein bisschen satirischer Anti-Held, ne? der eigentlich so keinen Bock drauf hat und so und immer wieder in so ne Situationen gerät, wo er halt irgendwie helfen muss und eigentlich selber nicht so einen Bock drauf hat. Das passt eigentlich ganz gut, weil er landet ja hier in so einer Gruppe von, er kracht quasi durch so ein Dach und landet dann in so einer Gruppe von Pankern genau. Ja? <lacht> <Er sah lacht> also
0: genau, auf einem Sofa.
1: Er saß ja auf einem Sessel. Ja, auf
0: jeden Fall cool. Ja, er kommt von diesen Punkern dort und wird gleich herzlich willkommen geheißen. Ja,
1: aber er kann ja, was heißt es, die die belästigen dann ja auch so ein, so ein Mädel, aber er ist ja Meister im hier, wie wie heißt es? Äh, Quackfu. Quackfu, genau. Und ich muss sagen, diese Darstellung von Punkern Mitte der 80er Jahre, die finde ich irgendwie geil. Die sehen so richtig klischee-mäßig aus. Also so komplett, das war ja auch bei Police Academy 2 und so auch so. Ne? Aber die wollen immer in irgendwelche Rockclubs rein. <lacht> Die ja, halt richtig. Komplett der so. eine sah
0: auch ein bisschen aus wie der aus Star Trek 4, dieser
1: äh, der ist es von, Bus. Ja, ja der Assistent von Mr. Nimoy. <lacht> ja, aber ich musste über diese Darstellung auch dieses Clubs von dem, die da sind, ne, wo wir dann Beverly kennenlernen, die da mit ihrer Band spielt, weißt du, hinter diesem Käfig, weißt du? <lacht> ja,
0: das fand ich auch sehr verstörend, habe ich mir gedacht, das? was passiert denn da in diesem Laden? <lacht> <lacht> aber
1: hat es das so gegeben, weil bei so bei, bei Film wie Blues Brothers und so haben wir das auch aus der Zeit gesehen, dass die dahinter so, so wirklich... So, Gittern gespielt haben. Also, ja, heutzutage. Wirklich,
0: um die zu schützen. Ne? Also, das ja. kenne ich hier aus Deutschland, habe ich sowas noch nie gesehen. Nee, aber in Amerika aber ist, ist das vermutlich so gewesen.
1: Weil Lach <lacht> haben wir Plexiglasscheiben an diesen Stellen, weißt du? <lacht> <lacht> aber es ist ja nicht ja, Weil es ist ja nur, wenn einer. Du siehst ja öfters, dass dann einer ein Glas wirft und das zersprengt, aber. Ja, komisch irgendwie, oder?
0: Ganz skurrile Szenen auf jeden Fall. Ja, fand ich ja. aber genauso merkwürdig.
1: Ja, ja, ja und auch die Rocker Gang, die er der er da begegnet, der er dann so quasi ausweichen muss, die dann halt auch da musste ich auch schon da auch schon sehr lachen, das ist alles schon ein bisschen, wenn er sich da mit diesem Kran er, er zieht sich dann ja aus der Gefahrenzone mit so einem Indiana Jones mäßig mit so einem Kran nach oben und dann landet er trotzdem dann noch auf dem auf dem Motorradbike von so zwei zwei Mädels, also so zwei offensichtlichen Punker-Rockerinnen. Das war so das ja. Gemisch in der Zeit, weißt du? Da weißt du schon, okay, die Anspielungen sind halt da und das ist halt alles, die sind halt so extrem klischeemäßig gezei gezeichnet, weißt du, mit diesen Punkfrisuren und diesem, diesem Make-up und dann dem toten Totenkopf noch vorne auf dem Bike. Also, naja. Ja,
0: ja absolut. Alle Klischees sind hier bedient worden, die ja, man irgendwie ja. finden konnte, in eine Person reingequetscht.
1: Genau, genau, genau. Ja, und dann ist er halt alleine, hat aber Beverly halt kennengelernt und dann gibt es ja so ein paar traurige Szenen, wo er so allein im Regen steht, weil er nicht weiß, wo er da ist und Pipapo und, aber er hat ja Beverly geholfen und, ähm, ist dann mit, geht mit ihr dann quasi nach Hause. Sie nimmt ihn dann quasi so relativ schnell halt auch auf und hat dann so eine abgefuckte Bude irgendwie, ne? Wie ja, so diese sieht irgendwie, ne? Aber mit die, die Beverly ne? scheint ja auch
0: direkt irgendwie fasziniert zu sein von Howard, also von Anfang an irgendwie. Ja, ist ja jetzt nicht so, als hätte sie da irgendwie Angst oder
1: so, also nee, aber es, es nimmt auch merkwürdige Züge an, ehrlich gesagt <lacht> <lacht> ja, ja, tatsächlich aber die Bude fand ich, fand ich irgendwie Magic mit diesem, ja, ja, die ist klasse das ist alles so, der, der ganze Deckel ist so Xbox-Grün <lacht> eingefärbt mit dem Licht und <lacht> ja. so ist, ist, ist ganz auch cool. riesengroß irgendwie total, es das ist, ist ein riesen Ding es ist ein total riesen Ding ja. Ich habe übrigens gefragt, ich war mir den ganzen Film nicht so sicher, wie ich das Howard's Duck-Kostüm fand. Es gibt Stellen, wo ich das ganz gar nicht mal so schlecht fand. Weißt du, weil er so mit den Gesichtsausdrücken, gerade wenn er so überrascht ist oder Gefühle transportiert, es manchmal überraschend gut klappt durch die Augenpartie. Gut, der Stabel, der Schnabel ist halt starr. Ne? Aber so ganz schlecht, weil ich immer gelesen hatte, hu, das ist total mies, dieses Kostüm. Ganz so schlimm fand ich es gar nicht.
0: Nö, nee, ich fand es eigentlich auch wirklich cool irgendwie, also klar leicht trashig irgendwie, aber glaubhaft schon, also es ist nicht so, als hätte ich jetzt die ganze Zeit nach einem Reißverschluss Ausschau gehalten, also ja, ja. das kam schon irgendwie ganz gut rüber, fand ich.
1: Ja, ja, ja. aber ich, ich, es gab Stellen, wo ich da auch wirklich drüber lachen musste, also auch wenn sie ihn dann so versucht, dann in dieses Labor zu transportieren, in den Müllsack. Was? Ganz
0: unauffällig in dem ja, Müllsack, Wo ich ja. auch gefragt habe,
1: ob es, da hätte sie ihn auch mit einem Cappy irgendwie mitnehmen können, weil ihn in einem Müllsack, aus dem einer rausflucht und sich rausschlägt, ist doch auch nicht ganz unauffällig, oder? Nee, also, ja. Ja, ja und da lernen wir ja Phil kennen, der dann auch äh, halt von Tim Robbins gespielt und der ist halt so ein, ja, ein junger Wissenschaftler im Prinzip und der hat aber auch dann so also ein bisschen so ein ausgeflippter Typ halt, ne, so, so ein äh, auch, auch heute einer, der auf vor Reichshagen sprechen würde wahrscheinlich, weil er hat sofort so eine chronologische Geschichte mit dem, die Menschheit hat sich so entwickelt. Aber was wäre, wenn die Ente, ne, wenn die Ente die äh, dominante Spezies wäre und hat dann auch gleich so eine, so eine Darstellung, wie das dann aussehen würde. Ne? Ja, das mit sah die, cool aus. Ja. Der Andertaler <lacht> ja. Das war super. Also gegen die menschliche Entwicklung gegenübergestellt. Also wenn es nicht der Affe wäre, sondern... Der, ne, ne, Ente halt, ne, das hat er schon als Grafik, das, da musste ich sehr lachen, dass er das schon so als Grafik hatte.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein Gedankenspiel von ihm war, das wurde ja nur so irgendwie drauf projiziert auf dieses Menschliche, was vorher da oben Ja,
1: war. wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon, ja. also wird schon so sein, aber das, das wiederum ist ein ganz guter Effekt gewesen, da erfahren wir ja auch, dass er sich selbst ja für einen ganz guten Wissenschaftler hält, aber eigentlich eher da noch für die Reinigung von, von, von Dingen zuständig ist halt. Genau, ne? also, so ein Laborassistent
0: irgendwie. Ja, genau, genau. genau. Sie <lacht> haben doch gesagt, Sie sind ein
1: Wissenschaftler. Naja. Und dann gibt es ja so einen so ein Stress halt zwischen, zwischen Beverly und, und Howard und, äh, ja, Howard geht dann quasi allein los, will allein so sein, sein Leben, äh, dann jetzt da irgendwie hinkriegen, ne? Ich meine, es ist schon schwer, als so eine Ente in so einer, in so einer Großstadt voller Menschen halt, ne? Also, was macht man? Man geht erstmal zum Arbeitsamt. Genau,
0: mhm. das fand ich auch ein paar coole Szenen mit drin. <lacht> da,
1: musste ich, da musste ich wirklich lachen. Also wie gesagt, dann, Alter, das konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Dieses, diese Dame, die ihm dann sagt, Leute, wie dich kenne ich, liegen den ganzen Tag auf, auf ihren V in federn <lacht> dich Dir besorge ich einen Job. Na, die, haben so, die ist total magic, finde ich. Die ist voll super Ja, Da scheint auch
0: keiner so richtig wahrzunehmen, was er ist, oder? Das ist total verblendet. Also die denken, alles wäre so ein Kostüm und er hat keinen Bock und so.
1: <lacht> ja, das, ist, das, das da, da musste ich auch dran lachen, inwieweit seine Umgebung ihn so wahrnimmt, weißt du, als dass er nun mal eine entsprechende Ente ist halt. ne? Das ist so wie bei Family Guy, wie weit kann man, wie, wie weit kann die Umgebung den Hund wirklich verstehen? Halt, ne?
0: Ja, auch noch mal in Bezug auf diese Mülltüten-Szene eben. Also scheinbar ja. interessiert das keine Sau, wenn das dort eine Ente rumläuft. Nein, nein.
1: Ja, auch dann, auch dann. Und da sind so die Sachen, wo ich mich auch gefragt habe, wo, wo die mit dem Film hin wollten. Kinder, Jugendliche, weil es gibt ja nun mal diese ganze Geschichte mit ihm und Beverly, was ja von Beverly so ein bisschen amorös wird, ne? Und, und dann, dann wird er, bekommt Howard ja von der Dame im, im Arbeitsamt einen Job irgendwie, wo er im Bordell irgendwie beim die Qualität der Wasser vom Wasser in den Pools in den Wurmpools überprüfen soll. Irgendwie ja, so, richtig. Oder?
0: Aber ich fand auch die Szene vorher noch im Arbeitsamt irgendwie saulustig, lustig, als Howard irgend also die Dame dreht sich rum, streckt ihm den Hintern so entgegen und der mhm. Howard sieht so aus, als würde er irgendwie ihren Po beißen wollen. Oder so ja, genau. Oder so. Ja, die fand ich saulustig. lustig. Also die sich einfach nur rumtreten in diesem Arbeitsamt, wie ich irgendwie
1: nicht nabel drückt. <lacht> das, aber das, das sind so die Sachen, wo ich auch sage, da habe ich auch wirklich nicht verstanden, mit welch, für welche Zielgruppe das gedacht gewesen ist. Ja, ja. Kinder, also für Kinder ist es an vielen Stellen einfach zu heftig, gerade K 16. Ja, also aber andererseits wirkt er doch so. Also mit 16 weiß ich nicht, ob, also das ist irgendwie merkwürdig. Ich habe ihn
0: damals relativ früh gesehen, aber ich, ich habe hab damals manche gesehen. Dinge einfach ganz anders wahrgenommen. Als Kind denkt man noch nicht in so eine sexuelle Richtung, wie ja, sie hier teilweise du, wirklich angedeutet ist.
1: Mit 16 und, schon. 16 ne? Ja,
0: aber ich habe den mit 10 oder so gesehen. Ja, ja, das, das kommt
1: auch so hin. Ja, er ist ja halt dann auch in dem Bordell und das, das läuft ja auch nicht gut. Er legt sich ja da mit dem Bordellbesitzer an, fliegt dann da auch wieder raus, halt. Aber er, er fängt ja dann auch an, sich so der Umgebung anzupassen. Ne? Es gibt ja dieses wo er dann mit diesem, mit diesem, mit diesem. Die Hut und dem Mantel und dem ähm, er hat dann so einen Hut am Mantel und Hall, genau, äh, so, so einen K Schal um und so und Streumat. Ja. ja, 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 genau. <lacht> da habe ich mir auch gedacht, aber trotzdem ist es noch eine riesen Ente. Also eine, wie wir erfahren, eine 1,5 Meter große Ente. Was ist nun mal eine Menge für eine Ente. Ja, und ja klar. Das, und dann so durch die Stadt. Ich meine, das ist ja so ein Kostüm, wenn du trotzdem deinen Schnabel rausguckt. Halt. <lacht> was soll er machen? <lacht> alter, was soll er machen? Ne? Ja. Aber er landet ja dann auch bei dem Club, beim Club, wo wo die gute Beverly spielt und die singt dann so einen ganz traurigen Song irgendwie und er beobachtet sie da und das hat dann schon, äh, ja, das hat dann schon, äh, da dachte ich mir so, oh Mensch, ob sie das selber gesungen hat?
0: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich fand auch allgemein, mal abgesehen jetzt von diesem Song, den sie spielt, die komplette Hintergrundmelodie, auch also die Filmmusik sehr gut irgendwie, also die mhm. wiederholt sich zwar immer wieder, aber die fand ich wirklich geil irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Na ja, gerät ja dann auch, Hauert ist ja dann an der Bar und geregnet dann auch so an so ein paar schmierige Typen, wo wir dann auch erfahren, dass der der eine äh, irgendwie der ist es da schon das mit dem Manager? Ja, ja, ja genau, genau, das ist die ja, Sache ja. mit dem Manager. Ja, der, der das Geld man diese von der
0: Schlägerei auslöst. Ja,
1: er der löst genau, <lacht> der, der der hat der nutzt die Mädels aus äh, von Beverly's Band und zahlt ihnen das Geld nicht aus und die sehen halt wirklich so übelst nach 80er Jahre Typen aus, ne? Aber Hauer, der ja bekanntlich Quackfu kann kann sich dann quasi durchsetzen, holt die Mädels aus dem Vertrag und ihnen die Gage für den Abend ab. Ja genau,
0: man trifft ja auch die komplette Band mal hinter den Kulissen mhm. dann und ähm, da gibt es ja auch diese eine, ist dir die mhm. bekannt vorgekommen?
1: Die eine aus der Band? Ja nee. genau.
0: Die hat mitgespielt, unter anderem bei 21 Jump Street, falls du die Serie in Erinnerung hast. Ah,
1: doch, klar, 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 klar. Ja, jetzt weiß ich, ah, jetzt weiß ich, welche du meinst. Ja, stimmt. Genau. Die hat auch, glaube ich, den Song gesungen von 21 Jump Street.
0: Stimmt. Das kann sein, ja.
1: Ja, ja, stimmt, genau. Ja, und da hat er halt quasi die, die Band, äh, also er hat jetzt quasi die, den Manager das Geld abgeholt und sie ihn gezwungen, dass, dass er die Mädels aus dem Vertrag rauslässt. Und damit hat er natürlich jetzt auch bei Beverly wieder so ein paar Punkte gut gemacht und ähm, ja, zwischendurch haben wir noch noch Phil, äh, der gute, der gute, ähm, der gute, ähm, warte mal, doch ja, Phil, Phil. Ist zwischendurch ja, genau. aufgetaucht, sagt, hey, er hat eine Idee, er hat doch jetzt irgendwie Kontakt aufgenommen zu zu anderen Wissenschaftlern und er hätte eine Idee, wie das alles zustande gekommen ist und er braucht aber meine Feder von von Howard, der will das nicht abgeben. Dann klaut er ihm ganz mies ein. Ja, <lacht> Zieht ihm einfach eine raus. Szene. Rennt weg. Und da musste ich sehr ja lachen, als als Lea, als, äh, als Beverly hinter ihm hertritt. <lacht> er rennt ja schon weg. Und trotzdem macht sie noch so einen Luftkick. Sie macht so ja. einen Luftkick, obwohl die Person schon Meter weit weg ist. Da dachte ich mir, okay, was wollte sie damit? Naja, naja Eine sehr
0: gute Reaktionszeit. <lacht> ja, total, total.
1: <lacht> Und dann gibt es ja diese berühmte berühmte oder Szene, an die ich mich zumindest erinnern konnte, an diese, diese Bett-Szene mit äh, mit ihr und ihm wo sich ja äh, wo sie ihn ja so vermeintlich zum Spaß das wird ja impliziert so anbaggert ne und äh, also und bei ihm dann auch sich so der, die Federn oben hochstellen so als Anspielung auf dem, ne du bist explizit ja. oder wie, wie, wie
0: fandest du die Szene sag mal, die mal total wie du
1: irritierend fandest. ich fand sie total irritierend jetzt ich weiß nicht, ich, kann, ich konnte mich damals noch so, dass so ein bisschen. Da hatte ich aber das noch in Erinnerung, dass, dass es mehr von Howard ausging und dass es von ihr so ausging. Das so richtig, das ist mir überhaupt nicht. Also ich fand es sehr irritierend die Szene.
0: Ja, ich fand sie auch erst irritierend und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dann fand ich die Szene eigentlich wirklich sehr mutig, denn diese okay. Liebe hier unter Andersartigen so darzustellen mhm. in den 80ern, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Vor allem wir als Star ja. Trek-Fans sind ja sowieso gewöhnt, irgendwie auch ein bisschen ungewöhnliche Dinge zu sehen. Klar, mhm. auf viele wirkt die Szene sicher befremdlich, aber aus unserer, also aus meiner Perspektive,
1: äh, ja, eigentlich. Ja, er lehnt ja auch okay. ab. Ne? Ja. Er lehnt ja auch ab, also, es passiert natürlich nichts, nicht mal nicht mal ein Küsschen so richtig. Und ähm, aber es ist schon irgendwie diese Anbaggerer von diese Anbaggerei von ihr, ach, fand ich schon so ein bisschen be befremdlich tatsächlich. Aber ähm, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie komisch. Ich fand's komisch, aber man muss ja schon sagen, dafür wurde man ja entlohnt, dadurch, dass sie äh, sehr hübsch angezogen war in dieser Szene. Ja, stimmt, ja. ja. Das ist mir auch Auch freie Tops ich ist immer ein Empfehlungswert, ja.
0: Ja, was ich ein bisschen merkwürdig fand, dass diese Leute einfach dort reinkommen, also kurz darauf kommen ja, ja. die ganzen Wissenschaftler einfach da reingestiefen.
1: Jenning, genau, Jenning genau. und seine Bande und auch und, äh, einfach so keine Tür, kein Klingeln, kein Nichts, äh, ne kommen einfach rein, dann gibt's ja diese Szene, äh, wo diese so Schattenspielwand ne, genau, wo, richtig, wo sie ja. ihn vermeintlich küsst und so und äh, <lacht> das ist auch geil. Also, aber die reagieren
0: ja auch gar nicht so richtig darauf. Die ignorieren das irgendwie komplett. Das sind halt Wissenschaftler. So, das sind halt Wissenschaftler. Genau. Sind halt Wissenschaftler
1: ne? Und die sagen halt hier: äh, Komm mal mit, Junge. Wir wissen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Das Ganze war ein Unfall. Ne? Ja, und da mhm, soll er genau. halt mitkommen. Ja? Und äh, und dann es ja im Prinzip, äh, also es gibt ja noch einen noch einen Haufen Haufen kleine Szenen. Gerade aber im, im Labor. Tatsächlich kommt es ja dann zu dann auch schon zu dem Unfall, ne? zu dem Unfall, wo dann Jennings von einem Dämon besetzt wird. Ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben, wie die hießen, der hatte so einen geilen Namen. Äh, äh, ja, ich hab's dunkle Herrscher oder irgendwie
0: sowas. Düsterer Beherrscher des Universums. Düsterer,
1: düsterer genau. das ist auch ein super Name. Beherrscher des Universums. Das muss ich, da musste ich sehr lachen, weil das ja impliziert, dass es einer ist. Später wird aber gesagt, er holt noch weitere düstere Beherrscher des Universums. <lacht> weil da dachte ja. ich mir, wie viel gibt's denn von diesen einmaligen, aha, äh, ne? Auf jeden Fall gibt's dann diesen, ne, erfahren wir halt, dass es diese, diese, dieses Labor gibt und es dieses Experiment gegeben hat mit dieser Strahlenwaffe und, ne, irgendwie. Und dass da das schiefgelaufen ist und deshalb Howard, ähm, da hingekommen ist. Da geht dann halt der Versuch, das zu wiederholen, so ein bisschen schief und Jennings wird halt von diesem düsteren Beherrscher ähm, besetzt und Howard wird verhaftet.
0: Ja, er wird verhaftet, aber was ich sehr bemerkenswert finde, es gibt ja diesen Unfall in diesem Labor ja. und der Jenning wird ja erstmal vermisst.
1: Ja, genau. Und
0: scheinbar sucht den auch keiner irgendwo. Nee. Nee. Also der, der, der taut einfach irgendwann wieder auf so, oh Scheiße, ich hab ein bisschen Kopfschmerz. Ja,
1: da musste ich auch sehr lachen. Er gesagt, er ist weg. Aber der war doch eben noch hier.
0: <lacht> Guckt keiner nach.
1: Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und da habe ich wieder, glaube da ich, das fand so, ein bisschen, wo ich wirklich ein bisschen lachen musste, war bei diesem, war bei dem, wo sie Howard dann quasi seiner Kleidung entledigt haben und der dann in Unterhose da steht, um ihn dann zu verhaften. So mit den Handschellen und so.
0: Ja, genau. Die suchen dann also, ja erst noch einen Reißverschluss auch an ihm.
1: Und das. Genau, 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 genau. <lacht> genau. Und da, da, da muss ich, ich auch überhaupt sehr lachen, als er dann von dem einen Polizisten quasi abgeführt wird. Und dann gibt es ja diese Befreiungsaktion. Ne? Und äh, das beginnt ja mit einem Ablenkungsmanöver, in dem äh, Beverly einen Brand auslöst. Ne? Genau. <lacht> da muss ich so lachen, wie sie dieses Streichholz oder in diesen, Papier, äh, in diesen Papierkorb wirft und sagt, da brennt es, und der Polizist sofort wirklich kopfüber in diesen <lacht> Papierkorb geht und sagt, da muss ich hinterher. Da, da habe ich, hab ich so gelacht. Ich sage, was, was soll denn ja. das? weil er wirklich so kopfüber drin ist, ja klar, damit man ihm dann die Waffe aus dem Halfter ziehen kann, damit man ihn dann mit der Waffe bedrohen kann, damit er die, die Schlüssel für die Handschellen rausgibt, damit die abhauen können, aber so diesen also diesen Polizisten, weißt du total bescheuerte <lacht> Szene ja, war so total und dann als sie entkommen, ent äh, entkommen können, gibt es ja dann den Polizisten, der den Rest des Films jetzt Howard äh, jagt und da auch sehr phänetisch weiß aber sie haben halt Jennings wiedergefunden und der flieht ja erst mit denen ja, aber genau. ist, schon, ist schon, deutlich dabei, sich zu verändern, ne? Fängt immer an, so mit Fremden. Ich finde es witzig, dass der, der schwitzt, der Exeme im Gesicht hat und der in fremden Stimmen spricht, auch der ist der Fahrrad, der fährt. Ja, das war auch sehr geil. <lacht>
0: Vor allem, die sprechen den die ganze Zeit an mit Jenning und der so,
1: nein, ich bin jetzt jemand anderes. Und
0: keiner, ja. keinen interessiert das.
1: Ja, aber auch mit einer dunk, mit einer geilen, also in Deutsch ist das super synchronisiert irgendwie, oder? Ja, absolut. Ich musste sehr, sehr lachen, immer. Ja,
0: also jetzt. Ja, der hat das sind auch so die besten Szenen ab sofort, wenn der irgendwo im Bild ist.
1: Also eigentlich alles mit ihm ist wirklich da gut. Also ich musste, musste da auch wirklich sagen, warum habt ihr den denn fahren lassen, Alter? Nimm doch nicht den offensichtlich Verrückten, den ihr fahren. Lässt. Also im besten Fall ist er nur verrückt. Ne? Ja, der ja, verändert
0: sich ja nach und nach immer extremer und ja. sieht auch immer wahnsinniger aus <lacht> irgendwie.
1: Ja, am schlimmsten finde ich ihn, wenn er diese ruhigen Momente hat. Der ist, die sind ja dann mit ihm in, in, in diesem Diner dann irgendwann angekommen, ne, und das ist ja dann die Szene, die du dann meintest, die wird ja langsam eingeleitet, da dass die erstmal essen, ne? also oder essen wollen und da wird der Hauer auch ein Ei präsentiert, wo er total ausrastet und sagt, ich bin doch kein Kannibale und so, ne? Ja, man gibt der Ente halt das Ei, ne? Und da ist ja Jenning, wie er da so sitzt, weißt du, so ganz steif und so. ne? Ja, ist, ich, ich muss so lachen. Ja. Ja.
0: ja, er macht ja auch die ganze Zeit irgendwelche so merkwürdigen Geräusche und so als würde in ihm irgendwie was kochen oder so. Und äh, plötzlich kann er ja auch Blitze aus den Augen schießen und zerstört ein bisschen Ketchup und Senf dort.
1: Das ist so ein, so ein cheesy Mitte-80er-Effekt, ne? Ja, mit dem, mit dem, du siehst quasi das Zeichentrick irgendwie, ne?
0: Ja, genau.
1: Ja, das, und ist das, halt auch, das ist halt ist so, auch so ganz creepy irgendwie, ne?
0: Ja, auch die Bedienung irgendwie, die ähm, diese, also die drei dort bedient, die scheint das ja auch nicht so richtig wahrzunehmen, dass dort irgendwas ganz gehörig nicht stimmt. Also, ja, irgendwie, die sagen, oh ja, der hat einen schlechten Tag gehabt und <lacht> dann kommen ja. ja diese drei Typen noch dabei. Da es dann noch mal eine Schlägerei,
1: da. <lacht> also da muss ich sagen, das die wird ja eingeleitet dadurch, dass der Jennings diesen diesen diese 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 wie heißt denn das Ding, so also eine Fernbedienung hat, ja, damit er genau. diesen Laser steuern kann, ne? Und äh, der, der der er zeigt sie so schön und sagt, damit kann ich dann weitere dunkle Herrscher auf die Erde holen und so. Und natürlich sagt dann Howard nee. <lacht> und nimmt ihm das Ding weg. Also, als, als ja. wir, und dann, als sie abhauen wollen, dann kommen ja diese drei Typen und nehmen ihm die Fernbedienung weg. Und dann haben wir auch wieder, da musste ich auch, es ist alles so cheesy, weißt du? da musste ich auch über Beverly lachen. Sie sagte, er kann Quackfu. fu <lacht> sagt sie, das ist super. Okay. Was
0: Zwischendurch fragt Beverly auch noch den Jenning, zahlen sie die Rechnung und der so mit dieser ganz dunklen Stimme.
1: Ja. Ja, das habe ich, hab ich auch. Das sind so Momente, <lacht> da habe ich immer zwischen, zwischen an den Kopf fassen und wirklich kurz lachen gehabt halt. Ne? Genau, und dann geht ja, geht ja im Prinzip diese Szene los, ja, wahrscheinlich die du meintest, mit dem, dass das ganze Restaurant jetzt plötzlich sich auf Howard stürzt, ne?
0: Genau. Das fand ich auch wieder so ein bisschen klischeehaft. Irgendwie, die wollen Howard ja jetzt irgendwie kochen oder so, dann kriegt er so einen Rettich in den Mund und Ach, dann die was soll wollen das kochen? Denn? Ja, keine Ahnung. Also,
1: also der macht da Stress irgendwie, ne? Also aus sich das Personal und die alle gehen dann auf den zu, der Stress macht. Dann merken sie, der Typ, der hier redet, ist eine große Ente und der kann reden. Also was liegt näher, als wenn wir ihn sofort kochen? Genau. Ja, also <lacht> also,
0: schon ja, auch bescheuert, ja.
1: Du, sie hauen ihn auf den Tresen, binden ihn, versuchen ihn festzubinden und legen ihm äh, so Salat in den, in den Schnabel. Ja. ja, pass Was auf, es das?
0: gibt ja noch so ein paar geile Szenen irgendwie. Die Beverly sagt ja irgendwie hier, oh, Jenny helft dem doch. Und dann sagt der wieder so mit seiner komischen Stimme, nö, sie hat die Eier weggeräumt.
1: Ja, <lacht> <lacht> <Ja>, da <das, lacht> ja, weiß ich nicht. Also das, das, aber wie gesagt, das hat mich so nach, diese Szene hat mich so total, also wie so vieles wirklich irritiert halt, ne? Warum? Also wenn die jetzt sagen, der, der Typ macht da irgendwie Stress oder so, also, ne? Aber warum wollen die den dann Essen. Also, ja, das, das habe ich alle ja. Das
0: ja Beverly ist auf jeden Fall die ganze Zeit aufgelöst und äh, Jenny gibt weiter merkwürdige Kommentare von sich, wie eine böse Kraft ist dabei, das Universum zu erobern und die Kellnerin, ach nö, wir haben hier häufiger Schlägereien. <lacht>
1: Ja, 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 und er greift ja dann aber auch ein, ne, als als, als bei Howard richtig ernst wird und, und schleudert also die Leute ja. weg und wir sehen hier noch noch Blitze und und Zerstörung und so halt, ne, und wir sehen da halt auch die Kräfte, die Jennings hat, ne, also er kann ja Howard in die Luft heben, quasi mit so, das sind so die Star Wars Jedi-Anspielungen, weißt du? Ja, und, absolut und ihn da so da so, ne. Ja, da dachte ich auch sofort dran, Alter, okay, das ist, ne. Das ist dann schon so ziemlich offensichtlich halt, ne. Und ja,
0: hier ist mir in der Szene aber auch ein Filmfehler aufgefallen. Und zwar hat man mhm. den sehr, sehr schlecht gemacht. Da ist ja der eine Typ, der wird von Jennings so mit so einer Handbewegung aus dem Fenster katapultiert. Und da sieht man auf dem Auto, auf dem er landet, eindeutig das Seil, an dem er rausgezogen wurde.
1: Ah, okay, cool. Ja, ja es, auch wenn er dann so ja. ja, da explodiert halt noch viel physisch auch, ne. Also man sieht das schon halt, ne. Ja, aber gerade gerade dann wenn sie so so, so Computereffekte machen wenn gerade so bei Jennings wenn er dann so strahlt und so es ist schon ja er sieht halt wirklich aus es ist halt wirklich ein Kind seiner Zeit ne das ist das ist halt so wie alles ein Kind seiner Zeit auch ist halt ne aber ähm, ich musste sehr lachen als Jennings dann ja Beverly er entführt ja Beverly weil er sagt er braucht einen neuen Wirt für die nächsten der also er holt ja mehrere dunkle Herrscher ja, aber genau. Sie braucht er, damit einer in sie fahren kann. Dann müsste er doch eigentlich drei brauchen, oder?
0: Ja, wer weiß, wo er die anderen vielleicht. Gleich ja. im Atomkraftwerk oder keine Ahnung. Er Erstmal holt er ja sie nur mit. und
1: Erstmal sieht genau. Was dann zu einer, als als Howard versucht, das zu verhindern, dieses unter dem Truck legen. Er fährt ja mit dem Truck, also Jennings fährt ja mit dem Truck auf ihn zu und Howard wirft sich auf den Boden und das geht so über ihn drüber. Und so da dachte ich mir so, 80er Jahre, also so eindeutig 80er Jahre halt. Ne? Ja, ab jetzt passieren so viele
0: 80er Jahre vor ja, und so.
1: Ja, da, da, da das ist auch der Teil, wo ich mich tatsächlich angefangen habe in dem Film auch zu langweilen gestern, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir haben dann so bisschen, dann gibt es noch so ein bisschen, äh, Jennings und, und Beverly fahren halt mit diesem Truck und Jennings braucht halt Energie und naja, dann muss er halt, dann holt er sich erstmal, zieht er erstmal den Feuerzeuganzünder raus und hat er ja so eine große Zunge, ne, ein ja, so ja, Tentakel irgendwie, ja, wie <lacht> so ein Tentakel, was dann in den, ins Armaturenbrett äh, wird und dann wird er dafür damit aufgeladen und so und äh, ja und dann ja dann beginnen halt so ein bisschen die 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 ja die Verfolgungsszenen, wie du schon gesagt hast. Der der Phil ist ja mittlerweile auch aufgetaucht wieder, hat weitere Informationen gefunden, ist ist aber auch verhaftet worden. Howard ja, Freifl, ich frage mich, habe ne? ich, frag mich ich frag mich auch gefragt? Ja, Wieso war der auf einmal wieder da? Ja, der sitzt
0: im Polizeiauto. Irgendwie hatten die den eigentlich von der vorherigen Stelle, wo Howard geflüchtet ist
1: festgenommen. Also wieso bringen ah, die den ne? jetzt mit dorthin? Ja. ja. Das habe ich nicht auch, da hab ich, das <lacht> hatte ich mir ja aufgeschrieben, Phil, Fragezeichen. Warum ist der wieder da auf einmal halt, ne? Aber da genau. ist auch auch witzig, wie er hinten im Auto drin sitzt, also und und äh, ne, also die die Polizisten sind halt draußen und dann steht da steht da äh, Howard einfach noch noch einfach da irgendwo in der Gegend rum. Ne, und dann kommt genau, dann zu ja. ihm und naja und dann dann beginnt ja äh, wahrscheinlich mit einer der der teuersten Szenen in dem Film nämlich äh, die Flucht von den beiden äh, mit äh, mit so einer Art Flugdrachen oder könnte man sagen so ein
0: Leichtbauflugzeug ja irgend so ein Ding ja genau
1: genau das genau. steht also, auch rein
0: zufällig da hinten im Hof drin äh, ja. <lacht>
1: <lacht> und dann wird er wird davon, dann ist er, äh, Howard fliegt natürlich, natürlich äh, und und Phil sitzt hinter ihm und Phil äh, so ihm ja auch immer, denkt dran, du bist eigentlich eine Ente und eigentlich kannst du fliegen, <lacht> du genau, musst es nur ja. wollen und so <lacht> und dann verfolgt ihm die ganze Polizei und es gibt dann so eine Misch, Mischung aus realen Szenen und so offensichtlich animierten Szenen und ähm, also ein paar Sachen sehen sehr geil aus von den Flugmanövern, muss ich sagen. Gerade weil du auch siehst, dass der der Stand mit Pilot vorne wirklich dieses so ein Kostüm ein hatte Aber ich finde, diese ganze Sequenz geht viel zu lang.
0: Ja, die ich ist ein bisschen langgezogen. Lang.
1: Ja, vor also, allem, man schneidet
0: immer, also man wechselt zwischendurch immer mal wieder zu so einer ruhigen Szene hier mit ja. äh, dem Jenning in dem Atomkraftwerk. Das wird immer so hin und her gewechselt. Mhm. Und mh, ja, wie fandest du die Szene im Atomkraftwerk?
1: Ja, aber bevor wir dazu noch kommen, ganz kurz, eine Szene fand ich witzig, mit, mit, wo die kurz über Wasser geflogen sind, wo der Phil halt draußen hing und immer so ja, eingetunkt genau. wurde und ins Wasser ja. und so, da muss ich, also das ist, ist schon gut gemacht, das, das kann man nicht abstreiten, aber ich fand einfach, dass diese ganze, ey, wir entkommen der Polizei mit diesem Ding da, irgendwie, dass das einfach viel zu lang gedauert hat, diese Szene. Ja, ja das war ja. alles
0: ein bisschen unnötig lang, ja.
1: Ja, und dann, was, dann du meinst jetzt im Labor die Szene? Mit Im, dem Atomkraftwerk. Anbinden, Im Atomkraftwerk. Im Atomkraftwerk. Genau. Die fahren, Im, genau. Hm? Die fahren ja erst An noch
0: ins Atomkraftwerk, damit ja. er noch ein bisschen mehr Energie tanken kann. Danach leuchtet der ja auch so geil, aber
1: ja.
0: äh, hallo, der öffnet den Reaktor im Atomkraftwerk und ja. geht da rein.
1: Ja, ich hab gesagt, das ist ja. alles nicht so gefährlich, wie die Presse <lacht> macht offensichtlich, ne?
0: Genau, kann man einfach so auch die Tür öffnen, geht da rein und lässt die danach auch auf und
1: haut noch ein Loch in die Wand direkt daneben. Ja, offensichtlich, <lacht> ne? Das ist das ist tatsächlich die Szene, die während die äh, während die Szene, die fällt einem nicht auf, weil der Rest so lange dauert, weißt du? Ja, genau, ja, richtig. Ja, ja. Aber ich musste auch, da musste ich auch lachen, das ist doch wo diese Führung ist durch dieses Atom-Ding und er hat sich auch verkleidet, <lacht> sieht aber auch schon so ein bisschen cheesy <lacht> ja, aus. Ja. Ja? genau. Ja. Keine Fahrkarte. <lacht> genau. <lacht> genau, er sieht ja, ja da, ja. Nee, das ist mir gestern gar nicht so aufgefallen, du hast aber recht. Du hast total recht. Dieses mit einfach Tür auf, rein, raus, Tür wieder auf, <lacht> ja. das ist mir gar nicht aufgestimmt. Das ist voll witzig. <lacht> ja. <lacht> Oh die, Gott, die
0: ganze Gebiet müsste danach hochgradig verstrahlt sein.
1: Ja, <lacht> ja, ja, ja 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 ja. Ja gut und dann ist ja, dann geht ja diese Verfolgungsjagd halt immer weiter, bis man dann am Ende äh, ja an dem äh, an dem Labor wieder landet ne? und in dem ja, Labor eine Kleinigkeit jetzt
0: noch. Da gibt es ja noch diese witzige Szene mit dieser Polizeikontrolle, äh, als er angehalten wird mit dem LKW und hinten dran steht und so anschiebt. Und ja. da ist mir eine, ein Cameo-Auftritt aufgefallen, der weder bei IMDb noch sonst irgendwo vermerkt ist. Ist der der eine Polizist aufgefallen, der nur eine Sekunde gefühlt zu sehen ist?
1: Nee, ist mir nicht aufgefallen.
0: Der ist gespielt von Nils Summers. Und den kennt man zum Beispiel aus Lucky Luke. Der hat dort den Hilfssheriff gespielt. Und das ist auch ein sehr bekannter Stuntman. Ah, okay. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Gesicht auf jeden Fall, wenn man hier so Bud Spencer Terence Hill irgendwie kennt.
1: Aber es ist nicht der, der von, von Jennings dann pulverisiert wird, oder?
0: Nee, nee, der nee, ist das, nee das ist ein dann? anderer.
1: Nee, nee. Ja. Der ist nur ja.
0: wirklich einen ganz kurzen Moment zu sehen. Ich kann dir nachher gerne nochmal sagen, mhm. wer es ist, okay. wenn du möchtest. Okay. Auf jeden Fall äh, ist mir das direkt aufgefallen. Ja, und dann geht's okay. weiter ins Labor.
1: Genau, genau. Äh, Im Labor äh, im Labor äh, ist halt jetzt der gute, man, man, man hat das, was man als als endgültig verrückter Wissenschaftler macht, man hat eine abstehende Frisur. Ein bisschen sieht er aus wie wie Rick jetzt.
0: Ja, das sieht Lincoln aus wie so eine Morty. wahnsinnige Alien-Variante von Albert Einstein.
1: Ja, 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 ja tatsächlich. Und äh, natürlich ist die äh, Lea als äh, einer der 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 Wirtskörper für einen der drei ankommenden, ich muss es mir wirklich ablesen, äh, düsteren Beherrschern des Universums, ähm, ist bereits, wie man das so macht, so mit Schnüren auf, auf, auf so einem Tisch trapiert worden. Ne? Und, genau. und, und dann kommt die Szene, an die ich mich tatsächlich wirklich noch erinnern konnte, nämlich Howard und, und Phil haben dann so ein, so ein kleines Fahrzeug gefunden, wo auch so ein Laser drauf gebaut ist. Ne? Und das, ja, genau. Äh, die
0: haben da das, diesen Neutronen, der sind die gerade auf hinten, die hinten in dem Labor irgendwie. Der liegt ja. auch ganz zufällig dahinter, so einem ganz einfach mit einem Vorhängeschloss Super. <lacht> siegelten Raum rum. <lacht> Uh, fand ich auch geil, ja. ja. Und das montieren ja, genau. sie doch auch so ein Golfkarte irgendwie.
1: Genau, ja, ja. Und damit reiten sie quasi rein, um halt die gute Beverly zu retten und ihn aufzuhalten, was dann zu einem, ja, ein bisschen zu einem bisschen Laser-Action führt. ne, So ein bisschen, Jennings hat ja mittlerweile, ne, er leuchtet an allen Ecken und Enden, mutiert immer mehr vom Körper her. Und das war als Kind total creepy. Ja, absolut. Oder, Daran konnte ich mich wirklich erinnern, dass ich das total krass fand. Überhaupt diese ganze Verwandlung von Jennings ist halt irgendwie krass und wenn er dann so Licht, ich, ich nenne es mal Machtblitze quasi auf auf Howard abschießt und der mit diesem Laser halt kontert und so und dann ist ja auch erstmal erstmal Schluss. Ne? Also ja, aber <lacht> die Szene,
0: die hat mich irgendwie auch sehr an Harry Potter irgendwie erinnert. Hier ja. Voldemort gegen Harry Potter, aber Jennings hat zumindest ja. noch eine Nase, ja.
1: <lacht> definitiv Patronum! <lacht> genau. Ja, definitiv. Ja, und dann ist ja erstmal, dann denkt man, okay, der, der Strahl von dem guten Howard war stärker. Und äh, ja, die, die Sache ist irgendwie vorbei. Der Jennings liegt da, ist auch wieder normal. Ne? Also so normal, wie er halt in der einen Szene war, die wir gesehen haben, in der wir ihn gesehen haben, bevor er sich verw äh, verwandelt hat.
0: Selbst die Frisur ist wieder normal.
1: Ja. Total, total, total. Und dann äh, sagt man, okay, hier, befreien wir Beverly und, und hauen mal ab und so. ne Aber da ist man, da Jennings warnt gleich, ey, hier, der ist nicht tot, der ist weg. Also der ist einfach nicht mehr in mir drin, der ist wieder raus, aber der ist hier noch irgendwo. Also, und das finde ich einen guten Plan, holen wir das Mädel und weg hier. <lacht> Eigentlich. Genau. <lacht> aber das geht, geht schief, man hört gar Grollen und dann Taucht, der sehen wir die Urgestalt des dunklen Herrschers und mein Gott, <lacht> damals ja, fand ich das total beeindruckend, jetzt dachte ich ja. mir, alter, schlecht reinkopiertes Stop Motion, oder?
0: Ja, genau so sieht's wirklich aus. Ja. Wirklich? Was ich besonders bemerkenswert finde, sind diese Ansagen im Hintergrund. Die außerirdischen Besucher werden in drei ja. Minuten eintreffen. Da habe ich mir gedacht, wer hat das denn eingesprochen? Ja,
1: vielleicht das, es ist, ist, scheint ja es kann ja keine das kann ja nicht live sein, sondern das muss eine offensichtlich für diesen Fall vorbereitete Aufnahme gewesen sein. Ja oder?
0: eben. Ja. Wer hat das eingesprochen?
1: Ja, das ist das ist wie beim wie beim Anhalter, weißt du? Die genau. Erde wird in zehn Minuten selber zerstört. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Weißt genau so, ja ich so ein das bisschen geil, ja. das das ist schon aber da muss ich sagen der, der, du siehst halt das ist halt so ein riesenfähigkeit halt, ne, mit Zähnen und und Klauen und so und ähm, und das sieht halt heutzutage sieht es halt wirklich aus wie ein schlecht reinkopierter Stop Motion Effekt finde ich ne? ja also so
0: wirkt ja, ja, aber ich habe auch schon Schlechteres gesehen. Oder? Ja, ich natürlich. Ich kann mich ja. irgendwie so als Trash-Film-Fan kann, kann ich mich damit ein anfreunden.
1: Ja, es ist es <lacht> ist schon okay. Also der, der paralysiert halt äh, erstmal alle nicht Haupthandelnden Haupt Person, ne, noch nebenbei, nämlich äh, dass das, das Phil, da musste ich, da musste ich übrigens sehr lachen, als äh, als dieses, als dieser dunkle Beherrscher jetzt in seiner ursprünglichen Gestalt dann aus dem Boden brach, ne, dann äh, mhm. ist, ist ja gerade Phil dabei, die gute Beverly zu befreien, ne, und dann bricht ja. er halt hervor und steht dann da und schreit und, äh, und äh, die gute Beverly hat einen total krassen Schrei und Phil fällt einfach um. <lacht> da wird er genau, zweimal. Ohnmächtig. Ja, ja da muss ich, da muss ich wirklich lachen. Da muss ich über Tim Robbins so lachen, weil er wirklich sie schreit, so Denzel in the Stress, und er kippt einfach um, weil er ohnmächtig wird. Dann ist sie damit beschäftigt, ihn wieder wach zu kriegen er wird kurz wach, sieht es nochmal und wird nochmal unmächtig, dann dachte ja, ich mir, das ist genau. super, super. Und dann, als er wach wird, sagen sie, ey, wir müssen Howard helfen, laufen zwei Schritte und dann sind sie quasi paralysiert von irgendeinem Energiekraftfeld von halt diesem dunklen Beherrscher, ne. ne? Und dann. Genau. Howard, der blitz ja
0: auch ständig immer wieder irgendwie. Ja.
1: Genau, genau. Howard hat sich wieder die, die das 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 eh schon teure Fahrzeug besorgt mit dem Strahler oben drauf und sagt, es einmal funktioniert, funktioniert auch zweimal und äh, fängt äh, und schießt damit auf den dunklen Beherrscher. Also es ist dann so ein ja ähm, es gibt dann wie heißt es ja hi, nun ne beide stehen sich gegenüber ne und strahlen sich an. Also im Prinzip noch mal fast dieselbe Szene, die wir davor schon mit Jennings äh, gehabt haben und ja dadurch wird der dunkle Beherrscher aufgelöst. Der wird weggestrahlt quasi. Genau, ja.
0: der wird weggestrahlt, komplett desintegriert. Und, genau. Aber die anderen sind ja immer noch unterwegs, die sind immer noch in diesem Strahl drin und die kommen ja auch in wenigen Sekunden sollen die ankommen und dann kommt eben diese Entscheidung, die wir vorher schon angesprochen haben am Anfang, mhm. dass Howard sich jetzt entscheiden muss, äh, ob er der Erde hier beschützt und dieses Ding zerstört oder selbst wieder zurückkehrt. Und da habe ich mich gefragt, wie soll er denn da zurückkehren, wenn diese Monster jeden Moment ankommen?
1: <lacht> ja, einmal das, aber äh, witzig fand ich auch wie diese Monster, die, also die drei, die sehen ja sind ja auch genau, die sehen ja genauso aus wie dieses Monster und die sind so dritt und schweben da so so zappeln durch diesen Strahl auf die Erde zu, <lacht> genau. da muss ich schon so lachen, da muss ich sagen, da habe ich gedacht, Mensch, da wäre es gut, wenn wir, wenn wir wie, wie Weiland beim Stargate einfach so eine Iris hätten, die wir schließen könnten. Weißt du? Ja, genau. dann So klatscht von innen, ja. Aber als dann Howard vor dieser Entscheidung steht, was er jetzt macht, da musste ich auch ein bisschen da der Jennings und der Phil rufen ihm ja zu, zerstör, zerstör den, dieses Gerät und und nur Beverly sagt, nein, tu es nicht, sonst kommst du nie wieder nach Hause. Und naja, ja, dann überlegt ja. er zehn Sekunden und dann entscheidet er sich, äh, ne? Ach, auch so schlecht ist das hier alles gar nicht und zerstört halt das Ding und wir sehen dann, ähm, also auch so richtig, er hat die, da, da hat er sich da nicht die Waffe sogar runtergenommen, hat er nicht da sogar die Waffe von dem, von dem Gerät abmontiert, um die dann, äh, ich glaube ja, um diesen Schuss dann zu machen.
0: ich weiß nicht, ja, ob er das schon kurz vorher gemacht hat, äh, egal, auf jeden Fall schießt ja. er damit jetzt nochmal auf diese Anlage, genau.
1: Genau, und damit ist das, ist die, äh, Einrichtung so zerstört, also die dunklen Beherrscher werden dann halt zurückgeworfen und können nicht mehr zur Erde kommen und, äh, ja, äh, die Leute sind gerettet, die Erde ist gerettet, aber der gute Howard äh, der gute Howard steckt fest auf, auf der Erde. Aber alles ja nicht so schlimm, denn die letzte Szene, die wir erleben, ist dann halt äh, die gute Beverly, die mit ihrer Band äh, einen Song performt äh, und ähm, auch vor begeistertem großen Publikum da steht. Und die sieht auch wirklich so 80er-Jahre-mäßig aus. Weißt du, mit diesen, so die Haare, die Kleidung, ne? diese, obwohl ich es ehrlich gesagt sehr cool finde, dass es eine reine Mädelsband ist übrigens. Ja, klar. Find ich sehr Find cool. Finde
0: ich, cool Find ich doch, super.
1: Ja. Finde super. Und er hat auch so Glitzerzeug in den Haaren und so. Also, es sieht halt wirklich so, so geht man heute auf, ironisch auf Partys. Weißt du? Meine. Ja,
0: genau. Und Howard sieht aus wie so ein typischer Manager.
1: Also, hast du die Schulterpolster gesehen, die er hat? Ja,
0: ist doch genau. Wirklich, das ist super. Genau. Und der ist jetzt 80er Jahre.
1: Genau, er ist jetzt der Manager und so und, und Phil ist auch da, Phil ist jetzt auch, im, hat sich, hat den Nobelpreis und die Wissenschaft irgendwie hinter sich gelassen, weil er offensichtlich jetzt lieber Konzertveranstalter werden möchte und äh, hat dann, äh, gibt dann auch Howard noch so, hey, kannst du mal das Kabel da, äh, Seil los machen und Howard macht natürlich das falsche Seil los und wird damit quasi über so eine so einen kleinen Lift auf die Bühne befördert, aber ey, alles kein Weinbruch, weil das Publikum feiert ihn total ab und es ist auch total cool damit, dass da eine große Ente mit Schulterpolstern auf der Bühne ist und, ähm, ja, und äh, ihm wird sofort eine Gitarre umgehängt und so wie ich es mir immer für mich wünsche, ich kann dann auf einmal geil spielen, weißt du, ich würde gerne Gitarre spielen können, ich möchte es nur nicht lernen müssen. Weißt ja, du? genau. Ich er gerne kann das auch direkt Er kann sofort und sagt, was ist das? Und ihm wird dann diese Gitarre umgehängt, die natürlich aufgrund seiner Größe noch viel witziger aussieht. Und ja, das heißt genau. Rock'n'Roll. <lacht> und dann, ja, dann hortet er total ab und äh, hat sogar eine Choreografie mit ihr. Ne? Also die machen ja so dieses hintereinander herrennen und dann so auf einem Bein springen und so. Und äh, ja, performen äh, den Intro-Song quasi. Howard the Duck. Ja, genau, feiert, er richtig. feiert sich voll ab. Das Publikum geht total, total ab damit. Ja,
0: Ja, ich fand es auch bemerkenswert, was ist eigentlich am Ende aus den Polizisten geworden? Also sind die jetzt alle freigesprochen hier oder was ist da passiert? Das ist, irgendwie wird gar nicht mehr erklärt. Die sind jetzt einfach nur glücklich und zufrieden. Und
1: ja, 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 ja. Aber ich, ich fand auch die gemeinsame Choreografie, die die hatten, dann auch ganz witzig. Na, aber auch dieser Howard Zundag. Ich hatte tatsächlich kurzen Ohrwurm davon gestern. Ja stimmt, genau, ist auf jeden Fall witzig gemacht. Ja, ja. ja man kommt doch überraschend launig durch den Film, ich sehe gerade weniger als 35 Minuten um den ganzen Film mal kurz. Ja gut, wie gesagt, die Handlung
0: ist ja einfach schnell durchgekaut, wie gesagt, der Film richtig, hat durchaus richtig. ein paar Längen, aber irgendwie, er hat mich doch unterhalten, auch wenn viel Quatsch drin ist, aber ich muss an einigen Stellen wirklich arg lachen, also vor allem ja, die Szenen mit Jennings oder so.
1: Ja, man kann noch sagen, dass Howard Zdack ja ein bisschen Popularität in den letzten Jahren dadurch bekommen hat, dass es Cameo-Auftritte in den Guardians of the Galaxy-Filmen gegeben hat. Es gibt ja eine Post-Credit-Szene im ersten Teil von Guardians of the Galaxy mit, äh, mit dem Sammler, wo wir kurz ihn in so einem Käfig sehen und im zweiten genau, Teil hat er ganz kleine Auftritte. Was ja ein Gag ja, und war. Ja. Hm? Sprech weiter. Ich glaube wirklich nur in den beiden.
0: Ja, es war in den beiden hat am Ende gibt er so ein paar schnippische Kommentare kurz von sich zu diesem Kollektor und in ja. ähm, Endgame hat er auch noch eine ganz kleine Szene, also die sieht man kaum. Gib mal ein bei Google äh, Howard okay. äh, the Duck und Endgame, dann siehst du eine kleine Szene am Ende, wenn alle Kämpfer zurückkehren.
1: Okay, das ist cool. Das muss ich, das muss ich nachher mal machen. Cool, weil das genau. das wusste ich nicht. Ah, doch stimmt, ich sehe gerade, ah, ich sehe gerade einen Screenshot, der ist dabei. Er ist im Hintergrund, er ist, genau. ah, okay, Na, das finde ich, das finde ich jetzt wiederum cool, dass er, stimmt, da gibt es sogar ein paar Screenshots, ähm, dass äh, Howard zu so Duck mitkämpft.
0: Ja, finde <lacht> ich auch cool, wie gesagt, ist mir beim <lacht> gucken nicht aufgefallen. Erst
1: nee, später. gar nicht. Ja, das scheinen ja auch, äh, das sind äh, größer rangezoomte, eingekreiste Bilder von, also von Screens aus Endgame. Ja gut, das, also, das konnte man wahrscheinlich eher, äh, nicht so, nicht so sehen halt, ne? Ja, ähm. Aber dadurch durch Guardians of the Galaxy, durch diese kleinen Cameo oder auf, kleinen Auftritte, dadurch ist die Figur wieder so ein bisschen ins Bewusstsein geholt worden. Äh, der Regisseur des, äh, der, der Guardians-Filme, der gute ähm, der gute äh, James Gunn, hatte ja auch gesagt, dass er als einfach wirklich im ersten Teil nur so ein kleiner Gag für ihn gewesen ist und so. Und ihm auch dann klar wurde, dass kaum noch oder viele, die nicht mehr kennen. Und auch gefragt haben, was sind das für eine Ente da? Ne? Ja, richtig. Ja, tatsächlich. Und meine Wahrnehmung von dem Film ist tatsächlich die, also das ist eine, man hat ja viele Filme, die man früher mal als Kind geguckt hat und irgendwann guckt man die immer wieder und ist ist hat immer noch so eine nostalgische Verklärtheit dieser Filme gegenüber. Also bei mir ist es zumindest so. Und ähm, also was ich damit sagen will ist, wenn ich den Film heute jetzt zum ersten Mal gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, was für ein Scheiß, eigentlich was was wollt ihr damit? Wirklich. also ist nicht cool, also muss ein paar Mal lachen, aber eigentlich ne, ist wirklich nicht so gut halt. Ne? Und das ist tatsächlich auch jetzt das Gefühl, was ich so ein bisschen habe. Also die, jetzt die Besprechung hat mir echt Spaß gemacht, aber das war witziger als das Gucken gestern. Weil beim Gucken war ich, habe ich immer so in Richtung, ach oh, Vorspulen, ein bisschen vorspulen, das ist so ein Quatsch, Alter. Ein bisschen vorspulen. Ich, ich bin da tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, gut, ich kann das nachvollziehen.
1: Sorry, ich kann das
0: nachvollziehen auf jeden Fall wenn man den Film nicht so gut findet, aber es ist auch eine Sache der Perspektive. Also man darf auf gar keinen Fall irgendwie ernsthaft an den Film rangehen. Dann passiert nämlich genau das und denkt, was für ein Scheißtrick. Wenn man natürlich direkt von Anfang an mit der Erwartungshaltung reingeht, okay, das ist jetzt einfach mal so ein bisschen B-Movie oder so Trash-Film, dann kann man den eigentlich ganz gut genießen. Er hat ein paar abgedrehte Szenen und aber für mich, ohne jetzt eine direkt Bewertung abgeben zu wollen, auch es ist einfach howard the duck ja,
1: ja es ist äh, also es hört sich jetzt auch ein bisschen vielleicht viel zu negativ an aber es ist so wenn man wirklich sagt ich, es gibt ja wirklich so diesen begriff von von Trash film und so das ist ja auch man wird ja auch manchmal so so kritisiert dass dieser begriff an sich weil es ja auch kein müll und so halt aber ähm, es gibt ja ich habe auch eine affinität für solche filme sehr stark sogar und das ist schon so, auch mit diesem Auge kann ich kann ich den Film gucken, als überhaupt nicht ernst genommen und so und trotzdem war er mir an einigen Stellen wirklich ein bisschen zu lang und ja, er war mir auf jeden Fall zu lang, also ich hätte an einigen Stellen wirklich was rausgekürzt und ich so richtig habe ich es ein bisschen fast bereut, ihn jetzt nochmal gesehen zu haben weil wenn man, wenn du mich jetzt fragen würdest, würdest du dem Film normalen, wem würdest du den Film empfehlen würde ich sagen Leute, die Bock auf ein 80er Jahre wirklich nicht ernst genommenen äh, Trash-Film haben, die können ihn sich gar mal ansehen, aber ja. vielleicht sollten es nicht die Leute, die ihn damals als Kind in guter Erinnerung hatten, ihn sich ansehen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Bei mir war es ja auch jetzt schon eine Weile her, aber... Ich sehe es ein kleines bisschen anders. Also mir hat er wirklich mhm. auch jetzt noch gut gefallen. Also ich habe mich auch ein bisschen an meine Kindheit damals zurückerinnert. Und wo ich den damals genossen habe, den Film, da war der Vater noch dabei. Und mhm. man hat irgendwie auf so einem uralten 80er-Jahre-Sofa gesessen und hat sich den zusammen angeguckt. Und irgendwie habe ich mich toll zurückerinnert gefühlt und doch ich konnte den Film genießen also er hat er war zu lang ja das sage ich auch also er hat ein paar Längen gehabt die man hätte durchaus noch besser zusammenkürzen schneiden können aber insgesamt habe ich einen ganz eher einen positiven Eindruck nehme ich mit raus
1: ich glaube wirklich wenn der 20 Minuten kürzer wäre so 110 er ist 110 Minuten lang das ist tatsächlich relativ für so einen Film naja relativ lang irgendwie würde ich trotzdem gerne noch was von Howard the Duck in in Zukunft sehen ähm, Vielleicht reicht es nicht für einen neuen Kinofilm, aber dass der irgendwie immer mal so ein bisschen so als äh, Kommentator, so ein bisschen Deadpool-mäßig am Rand hier bei Marvel oder so auftaucht, ähm, fände ich durchaus ganz witzig. Aber ich kann auch verstehen, dass der Film damals nicht so der große Hit gewesen ist. Na? Ja,
0: er ist halt sehr speziell. Eine Frage ja. noch, welcher Howard gefällt mhm. dir besser? Der alte oder der aus den Marvel-Filmen, die neueren?
1: Äh, 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 der alte.
0: Ja, der neue sieht so ein bisschen, so ein bisschen merkwürdig aus, irgendwie. Ja das, ist,
1: ja, das ist, der sieht halt doch, da, da kannst du halt wirklich noch denken, ist da Donald. Wie ist denn Donald Tak da reingekommen? Weißt du?
0: Ja, wie so eine Horrorvariante ah. auch irgendwie.
1: Ja, so, so ein bisschen. Ja, ja das ist, das, das, ist natürlich die, die, also, ich, ich hatte ihn tatsächlich, ähm, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, merke ich schon, okay, es muss einen Grund gegeben haben, dass ich nie wieder so das Bedürfnis hatte, ihn mir nochmal anzusehen aber immer so gesagt habe Mensch früher habe ich mal Howard Stark geguckt ist ganz cool und so jetzt sage ich auch ja okay ne, aber hätte auch gereicht mit der mit der Erlebnis obwohl ich ehrlich gesagt sage mir Lea Thompson
0: wow ja <lacht> ist, äh,
1: Marty Marty Mensch wenn es nicht deine Mutter gewesen wäre <lacht> nein ja, aber genau. es hat es hat wirklich äh, tatsächlich ist das Highlight für mich echt Jeffrey Jones in dem Film. Absolut, ja, der also, spielt alle gar die Band
0: hier, ja. ja so. und,
1: also dieses, diese, aber auch der, aber da muss man sagen, diese deutsche Synchro war super wirklich von ihm. Also das, das ja, fand ja. ich auch grandios. Ja. Das ist großartig. Also ähm, also echt, aber so, ich habe noch mal, ich hatte mal so durchgeguckt, was man noch so an, an an Anekdoten findet und so, und da findet man halt nicht nicht so wirklich viel, außer dass ähm, es ja auch in anderen Sachen Anspielungen gab. Kennst du noch Little Britain? Nee, habe ich nie gesehen. In, in Little Britain gab es eine Figur, die war irgendwie so ein äh, so ein, die wollte immer Schauspieler werden und so und hat dann immer hat dann immer so Vorstellungsgespräche gehabt und die hat dann immer gesagt, ja, äh, ähm, ja, sie könnten in dem und dem mitspielen. Ach, und das soll ich auch gleich schreiben, inszenieren und den Score machen. Ähm na nein, <lacht> und so und da wird irgendwann gesagt, ja, sie könnten mitspielen in äh, äh, in einem neuen Film von George Lucas. Ah, geil. Der Regisseur von Howard äh, der Produzent von Howard äh, ja oh, äh, äh, Star Wars und, und äh, ah und so also der tut dann immer so als oh geil der Produzent von Howard Zeduck, naja und von Star Wars aha hm, da überlege ich lieber nochmal. <lacht> weißt du? da hatte ich tatsächlich das letzte Mal irgendwie so so Berührung damit wo ich sage alles irgendwie halt weil es weil es halt ne ist halt nicht der große Hit geworden ähm, den man sich quasi erhofft hatte also da diese Anspielung halt und dann halt, äh, klar, was wir in, in Guardians äh, halt erfahren haben, aber wirklich diese Geschichte habe ich an einigen Stellen im Reddit gelesen, dass sich zwei Studiobosse die Schuld zugeschoben haben und sich darum geprügelt haben, wer von denen verantwortlich war.
0: Ja, das sind so die typischen düsteren Stories aus Filmstudios äh, der 80er Jahre, da hat man häufiger mal irgendwie gehört, dass da irgendwelche Leute die Bürden eingeschlagen haben
1: Ich kann mir das ja, auch vorstellen, weißt du, es ist ja total leicht das im Nachgang dann zu, sinken, zu kritisieren weißt du, wenn du dann die Zahlen siehst und sagst der Film hat nichts eingespielt eine Ente, eine ein Meter große Ente genau. und, sag mal, habt ihr, was habt ihr denn geraucht okay, nee, das habe ich auch genommen ihr müsst noch irgendwas anderes genommen haben <lacht> ja, Nein, genau. ich, ich will auch gar nicht so negativ sein. Also ich muss nur sagen, ich habe mich an ich habe gestern, als ich den nochmal gesehen habe, war ich irgendwie dann froh, dass er dann durch war und er und ich habe wirklich an einigen Stellen so in Richtung Vorspulen geklickt und dachte mir, ja okay, obwohl ich mich nicht mehr richtig erinnern konnte und nur wenig noch im Kopf davon hatte, hatte ich ihn irgendwie, weiß ich nicht, so richtig nicht das bekommen, was ich so gedacht hatte, irgendwie so ein bisschen halt. Dafür, was 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 ich sehr, ist allein dieses ganze, die ganze Intro-Szene, ist wirklich geil gewesen. Die ja,
0: die ganze Detailverliebtheit mein, ja. auch, man sieht da ja zwischendurch noch hier seinen Ausweis und äh, die Verwandten irgendwie alles in seinem Geldbeutel, finde ich schon ganz, man hat sich schon Mühe ja. gegeben, hier alles zu so so darzustellen. Das hat schon gekostet,
1: das ja. hat schon gekostet, definitiv, ne, und aber wie gesagt, ich kann halt auch äh, verstehen, dass der damals, äh, dass man eher gesagt hat, ey, so, so ganz, vielleicht hätte man ihn noch anarchistischer machen müssen, weißt du, also, hm, schwierig, 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 naja, nichtsdestotrotz, vielleicht sollte nicht jeder, der ihn in guter Erinnerung von früher hat, nochmal sehen, aber wenn man eine Liebe für so, für, wenn man ein Herz für Trash enden hat, sollte man dem Film durchaus mal, nochmal ein Auge riskieren. Genau,
0: <lacht> super, mhm. dann sind wir vermutlich auch am Ende, hast du noch irgendwas mhm. einzuwerfen oder...
1: Äh, nein, ich habe äh, nichts mehr. Ich bedanke mich äh, bei dir <lacht> für das ja, Dabeisein. ich bedanke auch. mich
0: bei dir fürs <lacht> nochmalige Dabeisein <lacht> und gut, an unsere Zuhörenden, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann verabschiede ich mich an meiner Stelle und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Tschüss.